0: Il incarnait l'histoire avec un H majuscule. Alors, on ne peut pas récuser l'histoire, on peut récuser la politique, on ne peut pas récuser une science.
1: René Raymond, l'histoire politique à livre ouvert.
0: J'entendais tout à l'heure M. Raymond, que je connais bien depuis longtemps, pour ses commentaires plus ou moins fantaisistes, oh, oh, à l'entendre, à l'entendre. C'est la première fois depuis
2: 23 ans qu'un homme politique se permet de porter un jugement sur mon objectivité.
0: Ah Jusqu'à oui. présent, ah oui, mais...
1: Et jamais aucun de ses
2: permis de les appeler fantaisistes. Monsieur Raymond, fait. ça
0: fait une heure que vous avez la télévision, laissez-la moi quand même trois minutes.
1: René Raymond en colère, ça arrivait très rarement. À ceux qui ne voyaient que les déterminismes économiques et sociaux, il répondait qu'il y avait aussi les hommes et les événements et les pensées politiques et qu'il fallait réaffirmer leur rôle. Il restaura la légitimité de l'histoire politique. Son camp de base, c'était Sciences Po à Paris, mais il était toujours prêt à le quitter pour rejoindre les studios de télé, l'histoire de résultats électoraux, mais aussi bien pour parler dans une réunion improbable d'un de ces mouvements d'action catholique auxquels il resta toujours fidèle. L'agenda de René Raymond n'était qu'un petit carnet qu'il tenait dans sa main, mais n'importe qui d'autre aurait reculé devant les obligations qu'il y inscrivait. Il est vrai que lorsqu'il recevait un visiteur, il pouvait en même temps corriger des épreuves et regarder d'un œil l'écran de la télé. Cet homme, qui serait centenaire depuis ce 30 septembre, faisait tout en même temps comme un gamin doué d'aujourd'hui. Mince, sec, la silhouette énergique, il paraissait presque lisse. C'est à peine si on lui connut quelques mouvements d'humeur. Il fallait, pour les provoquer, le bagout de Georges Marchais ou la morgue de la ministre des universités de Giscard, Alice Saunier-Seïté, qu'il était presque tenté de surnommer « acide Saunier-Seïté ». Il s'étonnait qu'on pût dénier son talent de président virtuose. Il a en effet été président de tout. Quand une situation devenait indémélable, on faisait donner Raymond, l'Église, quand elle fut embarrassée par l'affaire Touvier, un ancien milicien que nombre de ses membres avaient protégé. L'État, quand il ne savait que faire, de la supposée découverte d'un fichier juif de l'occupation. Depuis qu'il avait réussi à piloter Nanterre dans les années d'effervescence, on attendait de lui qu'il redéfinisse la règle et provoque le consentement. Sa patience l'aidait à identifier le point d'équilibre, et une fois qu'il l'avait trouvé, il dessinait un sourire mince, comme dit Jean-Noël Jeannet, sa modestie affichée était mêlée d'une légitime satisfaction. Cela faisait une partie de son charme.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Charles Mercier, bonjour.
3: Bonjour Jean Lebrun.
1: Alors vous travaillez depuis des années sur le rôle universitaire qu'a tenu notamment à Nanterre René Raymond. Et puis vous publiez une biographie à l'occasion du centenaire. La traversée du siècle, oui, parce qu'il est né avec le siècle, hein, l'histoire du XXe siècle, on le sait, commence en 1918. Alors cet historien qui vivait dans un appartement qui n'était pas celui d'un grand bourgeois.
3: Effectivement, son appartement, il a toujours gardé un train de vie modeste, répugnant à utiliser le taxi. le bus.
1: L'autobus. L'épargne, l'épargne. Son appartement conservait ses archives.
3: Jusqu'à ce qu'il les donne, peu de temps avant son décès, à la Bibliothèque Nationale de France, où les 142 boîtes d'archives sont arrivées progressivement.
1: Et dans les archives, il conservait non pas les fiches de taxi, mais jusque aux billets de la SNCF. Euh, on peut le présenter à certains égards. C'est difficile pour un personnage d'apparence aussi convenable et boutonné, comme... Quelqu'un qui commet, au début de sa carrière, une transgression. Parce qu'à euh, l'époque où il entre dans le métier, la tendance dominante, c'est peut-être l'histoire économique, l'histoire sociale, ce qu'on appelle l'histoire des annales. Et lui, il veut faire de l'histoire politique.
3: Il, il n'a pas cette idée de faire de l'histoire politique tout de suite, puisqu'au au départ, c'est un historien du religieux et des relations internationales. Il est engagé dans sa thèse sur les relations entre l'opinion publique française et les états unis Oui, mais historien
1: mais... de l'opinion, déjà.
3: Voilà. En entrant à Sciences Po comme assistant 47, il découvre les intérêts du politique et commet presque à la dérobade son petit livre « Les droites en France » qui, effectivement, s'intéresse à un objet qui est doublement tabou. D'une part, il s'agit de la droite qui, à l'époque, est discréditée intellectuellement. Elle a largement co collaboré avec Vichy. Et L'histoire politique est mal en grâce chez les historiens qui se disent, on a trop étudié le politique, il faut maintenant étudier les structures sociales et économiques sur le long terme. Et Raymond, donc, s'aventure seul sur un terrain qui est relativement euh, sinistré pour son époque.
1: Alors votre éditeur est aussi un éditeur convenable, Salvador, je crois que vous osez une formule, il a fait à une femme délaissée l'histoire politique, un enfant naturel, c'est ce livre, La droite en France
3: exactement, alors la transgression était non seulement par rapport au courant dominant de l'historiographie de l'époque, mais aussi par rapport aux usages de la thèse, puisqu'à l'époque il fallait s'y consacrer corps et âme. il dit en boutade que son directeur de thèse lui aurait dit, à mon époque on ne se mariait pas avant de finir sa thèse ce qui montre bien qu'il y avait un côté supposé ascétique durant ces 10 à 12 années à l'époque les thèses d'état durent très longtemps où pas un seul instant ne devait être dérobé à l'unique nécessaire qui était la réalisation du grand œuvre. À Sciences
1: Po, il va former beaucoup de journalistes et les journalistes vont utiliser ad nauseam la tripartition de la droite selon René Raymond, je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, vous nous faites juste une fixe. Une piqueur de rappel, Charles Mercier.
3: Alors, oui, il avait, il s'était dit en fait que pour comprendre la complexité des positions des, des hommes et des femmes de droite, il fallait référer la droite non pas à un seul système idéologique, mais à trois familles d'idées qui auraient pris naissance au lendemain de la Révolution. L'orléanisme, qui, qui, qui concilie la modernité et la tradition, le légitimisme qui s'inscrit dans le référentiel pré-révolutionnaire, et puis le bonapartisme qui incarne une aspiration à l'autorité et à la grandeur nationale.
1: Alors dans les années 70, Georges Pompidou, il était légitimiste ou orléaniste
3: alors Raymond disait que les idéotypes ne se promènent pas à l'état pur dans la réalité et que les personnages pouvaient être des, mix, des, 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 des synthèses entre les différents courants. Georges Pompidou, euh, un mixte d'orléanisme peut-être avec un fond de bonapartisme qu'il relie au gaullisme. Ah,
1: et, et sous Valéry Giscard d'Estaing, alors une bonne dose d'orléanisme. Enfin bref, dans les années 1970, il est le commentateur tenter des soirées électorales c'est comme ça qu'il est le plus connu à l'époque du grand public le soir sur Antenne 2 Oui, et eh bien les chiffres, nous les avons sur les yeux
2: nous allons bien sûr garder de vue la pendule et je pense que vous allez pouvoir nous la laisser à l'image car il ne s'agit pas bien sûr de parler avant qu'il soit l'heure plus que 7 secondes 5 secondes Bataille entre les instituts de sondage IFOP qui donne majorité 265 sièges réformateur, 30 sièges, et union de la gauche, 195 sièges, et enfin
1: l'estimation de l'AFP, qui a ceci d'original, qu'elle est en pourcentage de voix et non pas en siège pour le moment, et qui donne majorité, 47%, et gauche, 46,5% des voix.
2: Il s'est produit un phénomène, René Raymond, d'accélération vers la majorité entre les deux tours, c'est un peu le contraire de ce qui s'était passé en 1967, où la majorité avait eu un fort pourcentage de voix dès le premier tour. Très exactement. La différence trouve sans doute son explication dans le souvenir précisément de ce qui s'était passé au mois de mars 1976, il y a exactement six ans, presque
1: jour pour jour. Oui, mais ce qui est bien avec lui, disait Alain Duhamel, c'est qu'il peut remonter beaucoup plus loin, jusqu'aux élections de 1914 par exemple. Tout aussi bien.
3: Il remplissait un rôle de mémoire de la République et effectivement il était capable, avec une imprésente un mémoire et une disposition au calcul mental, d'évaluer l'évolution des rapports de force et de la mettre en perspective avec les précédents scrutants. Et il regrettait d'ailleurs beaucoup l'évolution des soirées électorales après les années 80, où l'on se projetait dans les conséquences de l'élection sans essayer de les analyser et d'en tirer euh, toutes les spécificités.
1: Enfin longtemps, il fut l'amateur idéal pour les professionnels des médias. Il oui. arrivait à l'heure, euh, euh, il parlait pas trop, euh, juste qu'il
3: fallait... Euh, il était concis, il savait s'adapter à la demande.
1: <rire> mais ça, c'est l'utilité médiatique de René Raymond. Ça l'intéressait, ça l'amusait, mais j'aimerais que vous nous parliez du sens des responsabilités qui étaient le sien. 1968-9 à Nanterre, très difficile, comme l'avait été 1967. Et euh, Paul Ricoeur est doyen de la faculté des lettres, on ne va pas raconter euh, les humiliations qu'il a pu euh, rencontrer. Et René Raymond accepte l'intérim du décanat avant de se présenter à la présidence de l'université de Nanterre, une fois que les présidents sont élus après la réforme euh, Edgar Ford. Et alors, dans une certaine satisfaction de lui-même, il dit qu'au fond, euh, un historien, c'est peut-être mieux armé qu'un philosophe. Pour diriger un bateau en cap Tempête
3: Il a effectivement eu cette phrase et, et de fait, il a réussi à créer des synergies entre ses travaux d'historien et l'analyse qu'il faisait de la situation à Nanterre. Par exemple, il disait Mais légitimistes, mais réactionnaires, je les rencontre à Nanterre. Ce sont ceux qui dénient toute légitimité aux nouvelles institutions et qui sont dans une posture, finalement, ou d'opposition radicale. Il se servait donc de euh, sa connaissance du passé pour. Euh, avoir des grilles d'analyse pour son présent. Et cela lui donnait aussi la capacité à voir plus loin, peut-être qu'une partie de ses collègues, englués dans le sentiment de crise, englués finalement dans la contemplation du désastre, pour se projeter, relativiser dans le temps, Nanterre en a connu d'autres, et dans l'espace. Nanterre n'est pas la seule université à avoir des problèmes, mais elle est sous le feu des projecteurs médiatiques. Et ce puis qui crise, ça crise. connaît un
1: paroxysme, et un historien sait qu'après oui. le paroxysme, le calme peut revenir
3: Effectivement, il faut durer plus longtemps que la crise.
1: Oui, mais enfin, néanmoins, ce n'était pas, pas facile. Euh, il raconte qu'il y avait une fille au premier rang, souvent, euh, dans ses cours ou dans les réunions impromptues qu'il devait tenir, qui, toutes les minutes, euh, répétait comme un métronome, je veux sa langue, je veux sa langue. Alors, les mots de René Raymond pour raconter ces circonstances tumultueuses de Nanterre tous les regards étaient tournés vers Nanterre. On pensait que
2: Nanterre était le baromètre. Si Nanterre était calme, les hommes politiques étaient rassurés. Si Nanterre s'agitait, ils se demandaient si leur gouvernement n'allait pas être passé par des, des, des sous y a, y a... Donc je, je me trouvais en, en, en première ligne. Et dans, dans les dîners en ville, on me demandait comment ça se passe à Nanterre. Et je me faisais un peu l'effet de celui qui redescend du front et on dit à Verdun, cette... le front tient là, là où il va être enfoncé. Il faut la gouverner, cette collectivité. C'est une petite ville... 34 hectares, euh, des problèmes d'ordre public, euh, euh, de voirie, euh, de, 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 de budget. Il fallait rendre aux enseignants confiance dans l'avenir de l'établissement. Alors que beaucoup d'entre eux pensaient que les lieux étaient, étaient, étaient pestiférés, une fatalité, ils étaient maudits, il fallait s'en aller. Certains pensaient, pour un peu, on aurait rasé les murs et, et jeté du sel comme sur Carthage. C'est absurde. Enfin, il y avait de ça dans l'état d'esprit de certains. Alors, il fallait aussi être disponible, accessible, recevoir chacun, euh, établir des contacts personnels, réunir inlassablement les gens, discuter avec eux, comme Saint-Louis sous son chêne. Il, il faut coudre en quelque sorte, associer Philippe II à l'Escorial, <rire> mais l'Escurial était quelquefois troublé et envahi par les... Et en même temps, recevoir les gens, rendre la justice. Puis on ne sait jamais comment les choses peuvent tourner, hein. mmh. ça c'est ma... Ma supériorité euh, sur beaucoup, c'est que je sais ce que c'est que la peur. C'est l'équivalent du baptême du feu. Voilà. Tous ceux qui, ont, qui, qui savent ce que c'est que la, la première fois le baptême du feu, quand on entend, les, euh, je, je l'ai eu aussi, les, siffler les balles, euh, c'est une expérience qui, qui n'a pas d'équivalent. Alors euh, la peur, la peur de, de la foule, enfin, et l'attente de, de l'imprévisible, quand on sait que euh, sont en marche vers votre bureau, que dans quelques minutes, plusieurs centaines, souvent de furieux dans les premiers temps, vont intervenir et qu'on sera seul en face. Et qu'il faut par conséquent tenir tête, ne pas laisser voir qu'on a peur, et progressivement rétablir un minimum de dialogue rationnel.
1: Il faut généralement une heure et demie. Il faut généralement une heure et demie. Il y a de l'humour dans ce bon plaisir transculture, 1988, puis quel sens du récit Et puis le sens de la responsabilité.
3: Oui, il ne se dérobe pas effectivement en, en 70 quand euh, la charge est vide, Ricoeur étant nerveusement épuisé, et il accepte de relever le défi, mettant euh, en œuvre une politique qu'on pourrait résumer par euh, trois piliers, la collégialité, il s'entoure euh, d'une équipe soudée et partage ainsi le fardeau des responsabilités. L'information, il joue sur son carnet d'adresse médiatique pour essayer de donner dans, à, à l'opinion publique une image moins catastrophique de Nanterre. Et euh, enfin, la, 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 la rencontre des, des étudiants et des personnels sur le terrain, son bureau était ouvert comme il le dit, il discute, il n'a pas peur d'aller au contact des uns et des autres. Et effectivement, il réussit à durer plus longtemps que le moment gauchiste que Nanterre traverse.
1: Oui, parce qu'il est président de 71 à 76, enfin jusqu'à la fin de son mandat. Euh, L'autorité aussi, quand même. Parce que qu'un des plus beaux livres de René Raymond, à votre sens, Charles Mercier, c'est la règle et le consentement où il raconte, avec un engagement personnel, ces années de Nanterre. Oui, mais attendez, rappelez la règle
3: Rappelez-le, il était très, très à cheval sur les institutions et sur le respect des prérogatives. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait légaliste. Quand des étudiants envahissent le conseil d'université à Nanterre, il refuse de délibérer sous la pression et rappelle que les élus sont les seuls décisionnaires. Et donc il a toujours effectivement ce souci de, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, que ce soit par les syndicats, il a des mots savoureux sur... Sur la, les syndicats CGT ou sur le SNESUP, que ce soit par les étudiants ou que ce soit par les autres acteurs, il a, il a des mailles à partir avec le recteur qui à son goût est trop dirigiste et il est fervent défenseur de l'autonomie notamment auprès du ministère des universités.
1: Ce qu'il montrera dans les années suivantes quand il s'affrontera avec Acide, enfin je veux dire Alice Saunier-CIT, ministre des universités de Giscard. Mais revenons à l'époque héroïque telle que l'a chantée Évariste de Nanterre autour de 68.
3: Je suis tombé par terre C'est la faute le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Grimaud. On m'a foutu en tôle, c'est la faute à De Gaulle. On m'a tout amoché, c'est la faute à coucher.
2: Ce n'est qu'un début quand le combat. Ce n'est qu'un début quand le
3: combat. Ce n'est qu'un début quand le combat. Les frontières, on s'en fout. Con Bend dit avec nous. Nous sommes tous des Juifs allemands.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Une biographie de René Raymond qui serait centenaire depuis hier avec Charles Mercier, ce livre est publié aux éditions. Salvatore va s'ouvrir ensuite une nouvelle période pour René Raymond. Alors, sa virtuosité à la tête de Nanterre lui permet d'accéder à davantage de présidences, au pluriel encore. Le passé immédiat, la Deuxième Guerre mondiale, va se rappeler à lui. Il y a une forte demande sociale dans ce sens. Et puis, ce sont aussi des années où on demande à celui qui est en costume trois pièces de se déboutonner. Alors, vous avez été étonné par certains aspects de la personnalité de René Raymond, vous qui ne l'avez connu qu'à peine, euh, entre euh, en costume trois
3: pièces, euh, sur, sur ses capacités à se, se déboutonner, dé c'est un homme effectivement qui a grandi dans les années, qui, qui a eu son éducation dans le lycée classique de l'entre-deux-guerres, où on apprend à s'effacer derrière les citations, derrière son travail. L'historien, notamment, dissimule sa personnalité derrière ses fiches et son savoir et ses archives. Et au milieu des années 70, quand Raymond quitte Nanterre, c'est la vogue du livre d'entretien avec cette jaquette brillante sur laquelle on voit en grand la photo de l'interviewé et Raymond. En fait, a une proposition pour faire ce type de livre qu'il examine avec circonspection avant de l'accepter de manière relativement étonnante. Et donc, il va, comme l'a dit Aimé Savard qui, qui l'interrogeait, appuyer à la fois sur le frein et l'accélérateur, laissant quelques confidences s'échapper dans ses entretiens tout en essayant de se placer comme représentant d'une génération et éviter un propos trop personnel Confidence.
1: Il a bien fallu euh, qu'il parle de, de, de son rôle pendant la guerre. On connaissait celui de son oncle, évêque de Nice, qui était capable de jouer à la pétanque avec euh, Pétain dans sa villa de villeneuve louvet et de monter en même temps un, un, réside, un réseau d'aide aux enfants juifs qui lui permettra d'être considéré comme injuste entre les nations. Mais Raymond il n'aimait pas parler de sa guerre c'est une génération qui
3: se met à parler de, de la guerre quand elle a l'impression que la, la mémoire en est menacée. Effectivement, il, il développe le récit sur la guerre dans les années 90, acceptant de témoigner sur sa drôle de guerre, notamment sa mobilisation, où il n'a pas euh, l'occasion de combattre, puisqu'il était surciteur, il est de la classe 38, il doit se former comme élève officier, et euh, la fin de la formation... Eh bien, précède l'armistice la, de peu, si bien que les combats.
1: Bah on entendait quand même qu'il y a un instant dire qu'il avait entendu les balles siffler.
3: Il a entendu les balles siffler sans doute de loin, sans participer directement au combat. Et, et il raconte dans des pages assez émouvantes comment la rage l'a saisi quand il a entendu le 17 juin le discours d'armistice de Pétain. Il reprend euh, sa vie normale en 41, il est démobilisé, il passe euh, normal sup. Et il rentre dans un réseau de résistance à l'automne 43 où il va être agent de liaison. Il commence par faire des tâches qu'il juge totalement inutiles, comme recopier l'annuaire. Puis, des missions plus exaltantes arrivent et il va circuler à bicyclette pour transmettre des informations, faire des relevés d'infrastructures allemandes qui sont transmises à la résistance extérieure.
1: Il appartient à un réseau dont le nom étonne, quand on le connaît un peu, le réseau Vengeance. Quand il organise, autour de 1970, un colloque sur le régime de Vichy, il ne met pas beaucoup l'accent dans les communications sur... La répression telle qu'elle était organisée par Vichy. Et puis, les années passant, la demande sociale va porter sur ces questions. J'aimerais qu'on évoque la première des commissions qu'il a présidées. Il ne pouvait être que
3: président. 1989, Touvier est arrêté. Touvier. Touvier donc un ex-milicien qui, euh, est responsable du massacre de Riolapape, la pape dans lequel des otages ont été assassinés par les Allemands en représailles de faits de résistance. Et Touvier a bénéficié de complicité au sein de l'appareil ecclésiastique, notamment dans le diocèse de Lyon. Les rumeurs les plus folles circulent. Touvier aurait donné son argent à l'église catholique en échange de sa protection, ou, L'Église catholique aurait été complice de ces crimes durant la guerre. De Courtrai décide, le cardinal de l'époque, De Courtrai décide de confier à René Raymond et à une commission d'historiens le soin d'enquêter dans les archives.
1: René Raymond dirige encore une commission d'historiens constituée à la demande de Mgr De Courtrai, cardinal archevêque de Lyon, afin d'éclairer les conditions dans lesquelles le milicien Paul Touvier, deux fois condamné à mort par Contumace, aurait bénéficié de protection de l'Église pour échapper au châtiment.
0: Un rapport de 436 pages dont les conclusions inspireront au primat de Gaulle ses propos consternés.
3: Comment est-il possible que tant d'hommes d'église, clairs pour la plupart, aient, au nom d'une certaine idée de la charité, méconnu à ce point les exigences de la vérité et de la justice Qu'est-ce donc qu'une pareille charité
1: ça, ça résonne les paroles du cardinal de Courtrai. aujourd'hui. On imagine une commission d'enquête parlementaire sur la pédophilie dans l'église ou dans les institutions de jeunesse. C'est dommage que René Raymond ne soit plus là parce qu'on aurait fait une commission avec Raymond. Chirac disait « Faites donner Raymond à partir d'un certain moment, il est indispensable ». Une affaire comparable 1992, l'affaire dite du fichier juif qu'on a retrouvé au secrétariat d'État aux anciens combattants. On s'interroge d'ailleurs sur la place qu'il faut donner à tous les fichiers, à tous les instruments de recensement des juifs de l'occupation. Et René Raymond dirige une commission sur ce sujet dont les conclusions ne seront pas nécessairement suivies. Il témoigne au procès Papon.
3: L'utilité sociale politique de l'écrivain, de l'historien. Oui, c'est quelque chose de tout à fait frappant et, et que personnellement j'admire beaucoup dans ces deux rapports que vous avez cités. C'est la capacité de René Raymond de mettre ses compétences d'historien au service d'une cause, du bien commun et de euh, permettre de dénouer des situations compliquées et difficiles. Et de fait, il remet de l'historicité là où tout est condensé parfois de manière euh, illisible. Il redonne de l'intelligibilité aux faits et, par l'enquête, réussit à, à réintroduire de l'intelligibilité dans le débat public. Ce qu'il faisait aussi les soirs d'élection, il disait « mes commentaires moralisent le débat public Pourquoi ». Pourquoi Parce que... En interprétant l'événement à chaud, je permets que le débat s'installe sur des bases solides.
1: Exemple de clarification des mots quand il appartient comme simple membre là, à la commission Stasi qui est constituée sur le thème de la, de la laïcité. Voici ce qu'il déclare. Nous
0: avons découvert qu'il n'existait pas de définition officielle de la laïcité, ce qui permet par conséquent plusieurs interprétations. Et les malentendus viennent en partie de ce que justement tout ce qui est dit c'est un principe constitutionnel mais on ne dit pas qu'elle qu est, est son contenu. Ou on le définit par une épithète, la République, elle est laïque. Bon, oui. qu'est-ce que ça, ça veut dire, là, là. Donc on est renvoyé, en qu est fait... Qu'est-ce que ça veut à... dire, la
3: République est laïque, vous posez la question ben, ah, on oui. se
0: le demande, Monsieur. quels sont les critères de la laïcité Monsieur. Or, euh, on nous renvoie, le, le seul moyen, c'est d'explorer les, les, les textes, et de voir ce qu'ils disent, à commencer par la loi de 1905. D'accord, que vous avez là, Et, là, là, et là, là, le mot n'y figu figure mot pas. pas. Le mot ne figure ah pas. Il ah a produit bon la séparation. Il n'y a pas le mot laïcité. Non, on parle de séparation mais le mot laïcité ne figure pas. jamais dans la législation, d'ailleurs. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est la séparation. Mais qu'est-ce que c'est que la séparation La séparation n'est pas l'ignorance, ni l'exclusion. La preuve en est, c'est que est cette loi qui est mal connue, dont on ne cite généralement qu'un paragraphe, où on dit que la République ne reconnaît ni ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Il faut d'ailleurs pas se tromper quand on dit « ne reconnaît ». Ça veut dire que la République n'accorde pas de statut particulier. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas les cultes. La preuve en est, c'est que le premier article, on ne cite jamais, mais les deux doivent être lus ensemble et ils font coupe, dit « la République garantit le libre exercice des cultes ». Donc définit le phénomène religieux, le connaît, le définit par sa dimension sociale et fait une obligation à l'État d'assurer le libre exercice des cultes. Par conséquent, quand, quand, quand la République, y a juste une chose... Je suis probablement le plus âgé ici, assez âgé pour avoir des souvenirs de la fin de la Troisième République, dont personne ne peut soupçonner qu'elle ne fut pas laïque, à la mort de Pionze, et je m'en souviens personnellement. Le Parlement a suspendu ses travaux, Edouard Herriot a fait l'éloge mmh. de le les drapeaux ont été mis en berne. Donc rien de choquant. Je me rappelle, oui, le la... saint le grand drapeau, était en berne. En berne. Et à l'époque, aucune formation politique, aucun intellectuel n'a considéré que la laïcité fut en péril pour autant.
1: Il était certes le participant le plus âgé de l'émission Riposte de Serge Mohati, devait avoir 86 ou 87 ans à l'époque. Et il était toujours le même, un Toujours le même, mais de plus en plus préoccupé par les questions de tensions religieuses en France. Lui qui, à l'origine, s'était d'abord intéressé, vous le disiez, Charles Mercier, aux questions d'histoire religieuse. Ce
3: qui est intéressant dans l'extrait qu'on a entendu, c'est sa bataille pour une définition ouverte de la laïcité. De fait, dans la commission Stasi, il était classé parmi les libéraux, hostiles à l'idée d'une loi d'interdiction des seigneurs religieux à l'école à laquelle il ne s'est rallié qu'à deux conditions, c'est qu'elle soit accompagnée d'une interdiction des signes politiques, ce qui n'a pas été le cas dans le texte de loi final, et qu'elle soit agrémentée de mesures positives, comme l'accord de jours fériés religieux pour les autres confessions que les confessions chrétiennes qui en bénéficiaient déjà. Son rapport préalable, qui définissait la laïcité de manière ouverte, a été enterré par le président de la République. Seule la loi d'interdiction, en est sorti, ce dont il a conçu beaucoup d'amertume.
1: Cet homme consensuel, en fait, il était dans une position très singulière et généralement minoritaire. Libéral et catholique, ça ne va pas toujours ensemble. Libéral et républicain, ça
3: ne va pas toujours ensemble. Il est effectivement très attaché à la liberté d'expression de tous les croyants, de toutes les personnes, quelle que soient leur conviction, et en même temps inquiet d'une certaine forme de communautarisme qu'il perçoit à la fin de sa vie. La loi républicaine doit pré prévaloir sur toutes les lois religieuses pour lui, et il était finalement assez universaliste dans sa conception de la loi. Il était très critique vis-à-vis -vis de la parité, par exemple, en disant que la tradition républicaine ne s'intéresse pas au caractère concret des individus, mais elle les considère comme des citoyens. Et il était sur une posture qu'on pourrait dire à la fois chevetementiste et, on pourrait dire, macroniste en même temps.
1: Votre euh, biographie n'est pas une agiographie, elle paraît chez Salvatore. Au fond, au début, vous n'étiez pas de temps à tirer que ça par René
3: euh, Raymond. Non, son histoire ne m'apparaissait pas comme euh, aussi brillante, stimulante que celle d'un Duby ou d'un Michel de Certeau. Et j'ai progressivement appris à, à, à mieux le connaître et admirer son engagement, sa capacité à faire circuler le savoir académique et à l'utiliser en lien avec euh, ses engagements. Merci à vous
1: Charles Mercier. Cette émission a été préparée par Elinka Negulesco, avec à la réalisation Valérie à Estaraï, à la technique Philippe Duclos. Euh, il faisait peu de sport honnêtement Raymond. Hein. et pourtant il a fait preuve jusqu'à 87 88 ans d'une grande endurance euh, monsieur Vidard oui Jean, nous sommes là, nous arrivons. Oui, ben je disais que l'endurance sportive, euh, les deux mots ne vont pas nécessairement ensemble et que René Raymond le prouvait. Ben Il on... était endurance sans être sportif. Mais ça c'est de la chance parce qu'il faut prendre soin de votre masse musculaire pourtant Jean, c'est ce qu'on oui, verra dans l'émission. Il faut accélérer, hein, vous, vous savez, parce qu'il est déjà 14h à à et c'est l'heure des informations.